0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día vamos a conversar con Óscar Barrientos a partir de la publicación de su libro Cuaderno Antártico, publicado por Tusquets en el 2022. Óscar Barrientos Bradasich ha publicado muchos libros entre ellos, por ejemplo, La ira y la abundancia, que es un grupo de relatos de 1997, poesía como Égloga de los cántaros sucios y Rémoras en tinta, de 2014. Una trilogía de cuentos basado en la ciudad ficticia de Puerto Peregrino, constituida por el Diccionario de las veletas y otros relatos portuarios, de 2003, Cuentos para murciélagos tristes, de 2004, y Remoto navío con forma de ciudad, de 2007. Tiene publicado el volumen Saratoga, que reúne sus cuatro novelas, el libro de cuentos Paganas Patagonia de 2018, la crónica El barco de los esqueletos de 2015 y la novel El correo del viento de 2022. Ha sido además publicado en Venezuela y en Croacia. Ha recibido muchos premios, entre ellos... Hay que mencionar el, el Premio Nacional de Narrativa y Crónica Francisco Coloane 2014, el Premio Iberoamericano Julio Cortázar 2015 y el Premio a la trayectoria poética Fundación Pablo Neruda en 2018. Oscar Barrientos Bradasich es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua por la región de Punta Arenas Magallanes. En la actualidad es profesor de literatura en la Universidad de Magallanes. Hola
1: Oscar, gracias por estar en, en Libros y Libros. Un abrazo grande, Pablo, y gracias por la. Muchas gracias por la invitación, por la, esta oportunidad de conversar en, entre libros, acerca de libros, sobre libros. Eh, bueno, para, para mí es un placer porque la verdad es que cuando
0: leí Cuaderno Antártico, quedé bastante fascinado porque hay una estupenda combinación entre cantidad de información y una forma muy amena de, de relato, eh, de una crónica, y ahí vamos a ir conversando. Tú has escrito novelas, has escrito poesía has escrito crónicas, has escrito cómic así que, ¿cómo nace este proyecto en ese mundo que ya es tu trabajo literario?
1: Bueno, eh, nace de, un, de la experiencia vivencial de haber sido un, un lector durante muchos años, durante décadas, de novelas de navegación y de, y de literaturas que tenían que ver que nombraban a la Antártica además de vivir en una región que se la región de Magallanes y Antártica chilena pese a que muy poco salvo el personal de las Fuerzas Armadas y los científicos y algunos trabajadores van a la Antártica, no es común que los magallánicos vayamos a la Antártica a pesar de la región eh, y eh, el año 2012 en el contexto de una residencia llamada Proyecto A se dio la coyuntura de presentar un proyecto de hacer este viaje a la Antártica. Y, y uno de los, de los temas de, de viajar a un lugar del cual has leído mucho, ¿no? O tienes muchas referencias, es viajar un poco para confirmar tus hipótesis y no impregnarse del paisaje y de la experiencia de la aventura. Entonces yo creo que el, que el viaje a la Antártica para mí tuvo la, la extraña particularidad, la, la, la novedad, de poner en tensión lo escritural, lo fabulado, lo ficticio, con lo que estabas viviendo, sobre todo en un paisaje como la Antártica, donde, donde el delirio es un paisaje planetario, donde las palabras naufragan, casi en el intento de, 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 de nombrarlo. Me imagino que también quise hacer un homenaje ahí en el libro a, a las expediciones antárticas del, del 47 y 48, durante los periodos radicales, donde no solamente llevaron... Eh, científicos o militares, sino llegaron también escritores como Miguel Serrano, como Francisco Coloane, como Eugenio Reo, como Vila Labra, y además un personaje cardinal en nuestra literatura y en nuestra diplomacia como es Don Oscar Pinochet de la Barra. Y cuéntame una cosa,
0: en, en, en el marco, digamos, de una experiencia que ocurrió hace bastante tiempo atrás, tú fuiste recuperando, ¿cómo se fue armando finalmente el libro? Porque tú dices, ya, estás recuperando una experiencia de un viaje, que, que obviamente es al el, el umbral del, del, del texto por uno entra contigo en eso ¿no? en esta experiencia del viaje pero al mismo tiempo pasó mucho tiempo a, para llegar hoy día a que se publique como libro
1: ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso bueno, también? bastante similar a la, a la, eh, fue bastante similar al proceso como, como, como se describe la escritura no yo pienso que siempre es un tema como eh, recontra fascinante contemplativamente cómo se construye un libro ¿no? pero yo había investigado mucho de la Antártica, había leído mucho de la Antártica, escribí un cuento eh, que después de esa experiencia ganó un premio en Cuba, el premio Julio Cortázar, que se llama "Quillas es como espadas" y que aparece en mi libro Paganas Patagonia, editado por lomo. Entonces, la Antártica estaba trabajando hace muchos años en, mi, en mis referencias, sobre todo también por la fascinación que siempre he tenido por, la, por las cartas náuticas, ¿no? Eh, la, esta, esta extraña combinación de geografía y mitología que había en las cartas náuticas, yo las investigué con bastante detención, y por supuesto viajaba con la infancia, y viajaba con este cuaderno de notas, donde llevaba algunos recortes, mi cuaderno antártico, analogía que me hacía pensar en el blanco de los hielos, como páginas en blanco, sobre es lo cual se escribe la epopeya, o la poética del viaje, no y, y me fascinaba esta idea de que la Antártica es un continente teorético, o sea, fue imaginado antes de descubierto. Desde la época de Aristóteles de Sirene, de la época de Aristóteles, se hablaba de, de, de un continente. Y esto con el canon tol, 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 toloméico y con los portulanos. Eh, por ejemplo, en la media, eh, el tema de las zonas extremas, de tanto septentrional como meridional, eh, provocaba un cisma teológico. San Agustín dice que en los extremos no llega la promesa de la salvación y la descendencia de Adán. Como tal, recurra a los bestiarios de Pino el Viejo, y dice que en el extremo meridional, en la tierra Austral es ignota, hay seres eh, con cabeza de caballo, seres eh, siápodos, hombres que tenían el, el pie tan grande que lo usaban de sombrilla, eh, zonas tórridas y, y, y zonas perustas. Eh, sin embargo, en la Antártica tenía una certeza geográfica, o tenía más que otras, como el dorado, como... La isla Certandesa de Brasil. Mm. Eh, había certeza geográfica de un contrapeso entre el Ártico y el Antártico. Y esto me llevó también por paseos bastante curiosos, ¿no? Por paseos bastante curiosos. Eh, en, en los monos animados que miraba yo cuando era chico, de Chili Willy, Chili Willy jugaba con un oso polar. Sí. Y no hay osos polares en, en la Antártica, ni pingüinos en el Ártico. Mm. Eh, eh, y eso también me llevó a otras elucubraciones que también existían una serie de monstruos que coincidían los dos polos, los dos antípodos, incluso una sirena, que era la misma que la sirena Melusina, una sirena de dos colas que la sirena de Starbucks. No, los dos polos. Es, ese, ese rastreo geográfico fue lo que me motivó mucho a, al viaje. ¿no?
0: Y eso va consiguiendo un orden, y esto lo cuento para que los lectores y oyentes digamos, comprendan, eh, el, el libro no es tan extenso como uno podría imaginar a propósito del tema tiene 167 páginas eh, y tiene 32 capítulos, es decir, son capítulos breves y hay una combinación de, de, de estos mismos recortes que tú mencionas, de estas imágenes, y, y entonces se va produciendo como una complementación muy agradable en la lectura de toda esta información, digamos una crónica que cruza elementos, eh, podríamos decir a veces muy informativos, a veces muy literarios, a veces muy poéticos, no, a veces filosóficos, eh, y eso se, se logra con, con una combinación que a mí también me parece muy atractiva, porque eh, de alguna forma a veces se pretende que los libros sean más una cosa que muchas cosas, y aquí yo creo que este libro mezcla muy bien estos dos, estas dos posibilidades, digamos. Es una cosa un cuaderno táctico y al mismo tiempo es muchas tradiciones, muchas perspectivas, ¿no? y que desde mi punto de vista... ¿No? Cuando hoy día en la discusión que se está llevando a propósito de la crisis socioambiental en el mundo, eh, muchas de tus novelas han sido leídas desde esa perspectiva, especialmente Saratoga, que ha tenido gran influencia para muchas de las personas que trabajan en el contexto socioambiental, en las humanidades ambientales, como también se la llama, ¿aquí encuentra espacio eso? digamos, la visión, podríamos decir, de la crisis socioambiental y el, y el peligro que este lugar se derrita, finalmente, que también es uno de los tópicos que tú recurres, ¿no? Así como también los espacios mitológicos, los espacios teológicos, ¿no? Y entonces, claro, es de una riqueza bastante impresionante, digamos.
1: Fue fascinante porque en, la, en, el, en el viaje, que yo voy a ir relatando pedazos con un, con un subjetivo, hay una escena que, que yo describo un, eh, la base chilena, la base Frey, eh, queda al lado de la base rusa, al lado. Entonces había una iglesia ortodoxa rusa ahí, y de repente veo bajar un sacerdote con una barba nazarena, con, con unas polleras, y con un, es, estas cruces con, con dos brazos, y, y, y quedo como, como perplejo, no sé cómo llamarlo, y veo un cormorán picotearle en la pollera, digamos. Y él, para asustarlo, lo bautiza, saca el hisopo del bautismo. Y yo lo sentí como una epifanía, dije, los dioses me están revelando algo que, que no sé, o que, o, o que debería saber que tiene que ver con el viaje, que al final, en, en el camino, vuelvo a su esa idea del bautismo, de nominarlo los lugares, ¿no? Entonces un lugar donde estaba la mitología, un lugar donde, donde no solamente recojo cosmogonías que tienen que ver con los grandes países expansionistas, o la, la época de, de los grandes descubrimientos, Bellinghausen, Wedel, Ross, Chacleton, después... Eh, el, la proeza pro de Nusen, eh, 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 que, 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 que finalmente liquida la proeza de Scott, o sea, toda la historia, sino también la, la, las, las Antárticas imaginarias, mm. un poco, las, muchas Antárticas imaginarias, las que venían de las cartas náuticas, que lo que te mencionaba, pero también, por ejemplo, mi, la fascinación por las novelas de aventura. La, la única novela es de Edgar Poe son las aventuras de Arthur Gordon Pym, y él imagina un barco que va al extremo sur en busca de una tribu de piel negra, o en la Antártica absolutamente imaginada, o eh, jamás estuvo en la Antártica, y Pim, en la novela es queda como impreciso, y después Julio Verne hace una novela para rescatar a Pim en la Antártica, ¿no? y, y en el camino me fui encontrando con, con cosas que me parecieron eh, fascinantes, ¿no? Esta, este texto de Joseph Hall de 1605, que es un viaje imaginario a la Terra Australis incógnita en el barco Fantasía, ¿no? un pastor calvinista, el Hall, y encuentra la Antártica o la Terra Australis llena de, de borrachos, de excéntricos, de, de, de glotones, hay un país de las mujeres que tiene nombres como Ginecópolis, era una parodia que se entiende que es antecedente, que es ¿no? Mm. y que tiene eh, proyecciones en, en ciertas literaturas eh, satíricas que se hicieron después, y por supuesto el dedalo francés, este personaje que, de Restif de la Breton, que imagina un, un, un hombre volador con unas alas, que viaja hasta el extremo antártico raptando a su novia, ¿no? que era la hija de su jefe, y encuentra los megapatagones,
0: patagones,
1: que era una referencia probablemente a las crónicas de Antonio Pigafetta. Entonces tanto Hall como Restif de la Breton aluden a lo que se entendía que había en el extremo sur, que el, la, la referencialidad de mi modo eran las crónicas de, de Pigafetta cuando Hernando de Magallanes descubre el estrecho en 1520. Traté también de buscar ahí, debes recordar, una, los relatos orales maoríes, sí. hablan de la Antártica, y por supuesto un libro que ha sido muy cuestionado por los historiadores, porque yo esto lo hago desde la literatura, no lo hago desde el soy investigador naval ni historiador, que se llama 1421, el día en que China descubrió el mundo que si bien tiene algunas partes bastante arduas de sostener, eh, se articula en torno a, 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 una, a un hecho real, ¿no? eh, Hay un mapa en cuero de la que es el, el mapa de Pir Reis, que es un almirante otomano, que recoge información de un hijo de Colón, de, de algunas cosas que sobraron de la biblioteca de Alejandría, tantas veces quemadas, ¿no? y de los, algunos mapas chinos que ya existían. Y el, el mapa tiene el Estrecho de Magallanes, tiene la Águila Malvinas, tiene el Amazonas, tiene la Antártica, con bastante particularidad eh, geográfica. Entonces eh, hay una parte, en la parte de la Antártica se ve una serpiente con unos colmillos largos, ¿no? que, que nos hacía creer que era una foca lopardo. Hmm. Y eso también, este viaje yo no mezclé con la cultura pop, usted nombró a Willy, pero también nombré a, a Watchman, ¿no? que, que esta escena de cuando hubo nocturno con Rocha van entrando al glaciar, la Antártica, como un lugar donde habita la pureza, finalmente, y donde los pecados, o habitan los monstruos, finalmente, como, como, como un lugar que no está, como un lugar excéntrico, fuera del mm. centro, ¿no? Y de ahí recojo la, los versos de Gabriela Mistral, que la compara con un arcángel en la
0: eso, eso es, es, es muy eh, revelador, digamos, la secuencia que tú acabas de armar, eh, de, de algo que yo pienso del libro, ¿no? Que, que es para mí uno de los mejores, podríamos decir, características de una obra, ¿no? Que, que, no, que no solo tiene que ver con la información, sino que tiene que ver con, un, de un cierto modo, una erudición eh, que al mismo tiempo se disfruta, ¿no? no es la erudición que de alguna manera eh, hace letra muerta, sino que es la erudición que se puede disfrutar, porque tiene estos saltos precisamente a una conexión de, de cosas que a alguna altura llamas pop, ¿no? Pero, que, pero que en 400 años más van a ser erudición, claro. digamos. ¿no? Entonces, eso, eso aparece. En la, exacto, no y ese trabajo que tú fuiste haciendo va teniendo esto. Tú, tú ya lo has mencionado: este cariz que puede ser, digamos, global, de historias míticas o de historias científicas o de recuperación. Pero además está este relato de lo nacional, de la relación nacional con la Antártida. ¿no? Y nosotros decimos la región antártica chilena, ya citando. A, a Alonso sí,
1: Ercilla, claro. ¿no? Entonces, sí, hay una, una, eh, tú tocas un tema muy interesante y muy, muy cardinal, a mi modo de ver, eh, la potencia y la, la monumentalidad y fuerza del tratado del, del año 59, pese a que hay algunos historiadores que lo miran con cierta sospecha, eh, a mi juicio tiende a teñir un poco la historicidad de la relación de Chile con la Antártica previa al tratado, si se quiere, ¿no? Eh, principalmente porque el tema de la Antártica, eh, a lo, los derechos territoriales, las, los derechos soberanos, se apeló a figuras como el Tratado de Tortesillas, que, que figuras muy antiguas. Y, y en el caso de Chile, bueno, la concesión Benavides, en el gobierno de Germán Riesco, que es un hito fundamental, naturalmente un personaje fundamental de nuestra, de nuestra historia, que no ha sido muy relevado, de modo de ver que es Luis Pardo Villalón, el, llamado Piloto Pardo, que es, es quien... Rescata a en, en el elefante, y, en el contexto de la. En, llega al mar de Wedel, qué sé yo, en el contexto de la, de la Primera Guerra Mundial, todo esto, lo de y, y principalmente a raíz, a mi modo de ver, el, el, desde el 38-52, que es el ciclo de los gobiernos radicales, eh, se produce una suerte de coincidencia entre esta generación de 38 con Pedro Guerra Cerda, que es quien fija los límites del, del, de, de, de chilenos en la Antártica con cierto programa literario de la generación del 38, ¿no? Gonzalo Drago, Francisco Coluane, eh, Fernando Alegría y otros más, que se proponen escribir cuentos, novelas, que no solo retraten ese Chile proletario, ¿no? Que, que era tan caro ellos, sino también un Chile lejano del centro. Y, y existe en estas expediciones del 47-48, eh, de la mano de, bueno, está el gobierno de Juan Antonio Ríos, que reafirma lo de Pedro Aguirre Cerda. Eh, consolidando la idea de mar territorial de Ramón Cañas Montalva, y es González Videla el que va hasta la Antártica. ¿no? Existió en un momento dado, previo a la ley maldita, el fondo, previo a la irrupción de fondo de la Guerra Fría en Chile, un lugar donde, iba, donde llegó un personaje como Francisco Coloane y Miguel Serrano, personajes que están en las antípodas la ideológicas. ¿no? Y la novela Los Conquistadores de la Antártida de Don Pancho Coloane es del 45 o sea, dos años antes que él fuera en la Antártica. Su Antártica es una Antártica imaginada. Notable. ¿no? Y, y ahí está el episodio del pingüino fantasma. Y la Antártica de Miguel Serrano, eh, personaje muy controvertido de nuestra literatura, tiene que ver quizás con una Antártica esotérica, que él dice que él, en, una, en un curiosísimo libro que se llama Ni por mar ni por tierra, centrado en la voz que le da a Héctor Barreto, un famoso poeta del Partido Socialista, que es asesinado por los nazis, afuera de un café en Santiago, le dice el maya que él debe recurrir, el, el cerebro de Dios estaría en el Ártico, y, y abajo estaría el sexo de Satán. Entonces, él va al encuentro de la sensualidad. Y eso me llamó mucho la atención, le, le mencionaba a un amigo, que cuando fui a la base Prats, me, me llamó mucho la atención, porque es una restinga de tierra, con un busto de Arturo prata y una ermita, eh, donde hay una sola persona es como una suerte de kiosco no sé cómo decirlo, donde hay eh, fotos de, de que los marinos dejan, está la base de los marinos, y hay un glaciar gigantesco, y el día que se desprenda el glaciar, retrocede todo. Claro, es Miguel Serrano convence ahí porque hay el comienzo de la Tierra Hueca. ¿ya? Y, y, y la Tierra Hueca, si bien es una teoría, eh, igual me gustó jugar con esa idea, ¿no? no sé si se percibió, lo que la ciencia desecha, a veces es estéticamente interesante. Pero eh, absolutamente. Es verdad. No, absolutamente. Y ahí está la, la, el, el almirante Beard, que es casi un, un, un personaje altasoriano, ¿no? que se esmeran a encontrar la Tierra Hueca y que tiene un busto en la base de McMurdo de Estados Unidos. Tiene, tiene un busto el almirante Beard, quiere entrar a la Tierra Hueca, de hecho permanece solo en una especie de cabaña, donde es rescatado. Y, y bueno, algunas de esas teorías para mí estaban súper estaban presentes. Yo creo que hay un libro también que no, no ha sido tan relevado en, en los viajes de la expedición antártica, porque es posterior, de los 50, que es un libro de Salvador Reyes, un escritor que no se lee tanto en la actualidad, a pesar de que me parece bien interesante. Eh, me parece un tipo bien interesante, y un libro que se llama y, y, El continente de los hombres solos, ¿no?
0: Y ojo, porque Salvador Reyes es un personaje muy importante en el rescate de chilenos que habían hecho, sido hechos prisioneros en Francia por los nazis. Por los nazis. Exacto, Salvador Reyes ahí como diplomático hace muchas cosas en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es interesante todo este mapa geopolítico como se dice hoy día que tú estás planteando, ¿no? porque además en el libro queda clarísimo y sobre todo está muy bien matizado respecto de esto que tú mencionas, ¿no? de las tesis, podríamos decir, no ciertas pero profundamente verosímiles, como diría Aristóteles, en el sentido de posibles, ¿no? de imaginativas, ¿no? y, 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 y del disfrute que produce eso finalmente, ¿no? porque la, la teoría de la relación digamos, mente-sexo para una tierra que se vive venía desde los, de, de las tesis medievales y está explotadísima además en Dante, Entonces, incluso la, en la
1: Odisea. No, claro. Cuando dices baja al, al, al infierno. Totalmente. Eh, le, le, y habla creo con Tiresias, le dice tienes que ir hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, o sea, la, la idea del fin del mundo, ¿no? Mm. En ese sentido te quiero, te quiero digamos, eh,
0: profundizar un poco en este camino, podríamos decir, de la tradición geopolítica chilena y literaria, ¿no? Porque esta es la cuestión que me parece interesante, que tú lo planteas muy bien. Y está esta relación con el piloto Pardo. Eh, y, y, y cómo, por ejemplo, la injusticia que se produce cuando después en los libros no está, digamos, aparece como mágicamente el barco del piloto pardo a rescatar estos expresionarios. Esto Me pareció, no lo puedo creer, cuando aparece, el, tú, tú explicas, digamos, cuál es la, el rol del piloto pardo después
1: en la historia del rescate. Claro, había un, eh, lo que tenía que ver como también con el abandono, con la, el abandono, no solamente porque son lugares distantes, sino también el abandono el abandono social, el abandono semántico, si tú quieres, porque eh, el caso de, del piloto pardo que protagoniza un, un relato que se llama Sur, de Ursula Calguín, eh, el piloto pardo es un personaje fundamental en el sentido en que nadie se atreve a llegar hasta ahí. Y hay una película de, donde Shackleton eh, es Kenneth Branagh, una película muy larga, y, y yo estaba esperando el momento del piloto pardo, ¿no? y el, y, el, y no... Y puesto en un barco, no, no, sé, no, no sé, esto yo decía, cómo el cine chileno, o cómo la, la novelística chilena, no ha semantizado al piloto pardo. ¿Por qué? Lo, por qué? Incluso me, me, me traté de contactar con la... Hice alguno... Hay una cofradía de piloto pardistas en Valparaíso, que son los seguidores del, 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 del piloto pardo, con un personaje extremadamente interesante, y, y esa escena que debes recordar que puse ahí, que transcribí el libro Antártica chilena, si quieres hasta, la, hasta, la, hasta la, la citamos, el libro Antártica Chilena, hay un momento... Muy lindo, de Oscar de Pinochet. En de que la llegan barra. con Oscar Pinochet de la barra, a ley la Isla de excepción en el book, en, el, en el Gamos, ¿no? Mm. Y que llegan con colobanes, descienden a un, a un lugar donde no hay nada, mm. donde hay solamente un cementerio, y pillan eh, el, el, eh, la tumba de un muchacho, de un adolescente. Eh, y se dan cuenta que están rodeados de cruces de, de, de carcomidas cruces de hierro, una fría ladera de lava lugar que nunca regarán las madres con su llanto débil y sostenido que jamás sabrá la tibieza de una rodilla o de la caricia de una flor allí descansan en paz con las manos cruzadas sobre el pecho y las retinas tatuadas con paisajes antárticos llegaron en busca de aventuras y de la luna labor ballenera supieron de la belleza de los atardeceres polares y del ronco rugir del brisar jamás volverán a sus hogares hay un niño... De 16 años, él está como siempre sonriente en su tumba, bajo un vidrio manchado por la infantable ceniza de la isla. Toca flores de papel, le recuerdan los verdes campos de su primera infancia. Aún vemos los francos ojos de Pancho Coluane, húmedos de emoción. Esta sensación de un cementerio que nadie va, puede visitar y donde nadie va a depositar una flor.
0: Y yo, y, y yo te, te quiero pedir que me permitan leer, porque yo subrayé por lo que tú escribiste a continuación, lo voy a leer yo. Curioso y profundo el encuentro con lo extremo, con el borde dentado de la antípoda y su innegable pesadumbre, el olvido, donde termina el mundo no alcanza el ojo del testigo, la memoria parece negada, la historia no transcurre, el sentido pontificador y nominal desaparece. Lo, lo subrayé porque esto además, yo ya a esta altura del libro, esto en es la página 128 estaba totalmente alucinado con las referencias locales. Es decir, con todos estos nombres que de alguna manera uno dice, sí, pero si son parte de la literatura del siglo XX. Okay. Pero hay que reconocer que, tal como ocurre en todas las historias de la literatura, hay sujetos muy opacados que aparecen aquí y que podrían ser eh, digamos, objeto de estupendas investigación. O sea, esta es una estupenda investigación sobre la Antártica, además de ser literatura y buena literatura, pero me refiero aquí que a mí me pareció que este libro daba cuenta, por lo menos yo como académico, cuando la gente me dice, bueno, estoy investigando sobre la Antártica, mire, lea esto, tome esto y, y anote todos los escritores chilenos que aparecen aquí mencionados de los cuales no se escribe, o prácticamente no se escribe nada, hoy día me refiero, ¿no? Por supuesto se escribió seguramente en los 60 y en los 70, pero esta especie de pantalla que se va produciendo de obnubilación con ciertas cosas y que otras quedan en el olvido, en ese mismo olvido de ese cementerio que tú relatas ahí a propósito de la cita de Guinoche lavarra la Barra. Entonces, en el, en el caso de lo que tú mencionas sobre el piloto pardo, a partir de esto yo me puse a mirar documentales no y empecé a ver esta cuestión en, en, en YouTube, no así a propósito de la lectura del libro, y pensaba al mismo tiempo en que, en, en que cómo se cruza Salvador Reyes, Piloto Pardo, Salvador Reyes, por ejemplo, que, que rescató a esto que te decía a algunos chilenos que estaban prisioneros en campos de concentración, entre ellos... Edecanda entre rojo cuando viene a Chile. Edecanda entre rojo cuando viene a Chile. O sea, lo que quiero decir con esto es que produce de alguna manera el cruce en el que hemos estado hace tantos, hace tantos siglos, en el fondo, que no, que no es que solamente, digamos, exista una literatura chilena nutrida de los chilenos, sino que además, como bien tu libro lo demuestra, eh, es una literatura chilena que a veces se olvida de, su, de sus propios autores, ¿no? producto de, este, de esta pantalla que se produce de las grandes figuras, es inevitable, esto es así en todas las historias. Pero, pero en este caso, ¿no? por ejemplo, tú rescatas el texto de Úrsula K. Lewin, ¿no? que se llama Sur que es un texto precioso sí, de claro. ella y que, que está traducido, ¿no? en el que ella imagina un viaje de un grupo de mujeres conducidas por Pardo, por el piloto Pardo, a la Antártida y que no le van a contar a nadie de que lo hicieron, pero en realidad fueron las primeras que llegaron al centro de la Antártida, al polo sur, ¿no? Sí. Y cómo van borrando sus señas para que los pobres hombres puedan celebrar su idea de que son ellos los primeros Estríe. en llegar. ¿no? Y una cosa que es muy interesante en el libro de Úrsula K. Lewin, en el texto, perdón, porque no es un libro, es un cuento muy breve, es que ella, digamos, en el cuento eh, hay una mujer que, que tiene un hijo allí. ¿No? que llega embarazada, y, embarazada y, tiene un hijo, claro. y tiene un hijo ahí, que es muy interesante porque sería como ese ciudadano de la Antártida, por supuesto hoy día han nacido otros niños en la Antártida, pero en ese momento eh, cuando ella escribe eso y yo lo leí me pareció tan sugerente la idea de, de alguien que nace además en un territorio que, que es un territorio, podríamos decir, con límites más imaginarios que otros territorios. No, porque la, las líneas imaginarias que separan a nuestros países, bueno, está el país, pero en el caso de la Antártida es una tortilla más bien extraña, ¿no? Tú mismo lo explicas, cómo se van corriendo, cómo hay partes que están en disputa eternamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo eh, también eh, para ti se produce este universo referencial entre lo local y la literatura internacional? ¿Cómo, cómo fuiste armando ese,
1: ese tejido? Claro, ahí porque yo creo que la, el tema de la Antártica eh, Punta Arenas es el puerto Antártico por, por excelencia, por la cercanía, tienen, tienen que pasar por acá. Eh, Chile es por excelencia un país antártico, pero además el hecho de ser un país antártico eh, nos comunica y nos, eh, nos da una dimensión diferente del fenómeno que internacionaliza la discusión. Inmediatamente la internacionaliza la discusión. Eh, la, la, hace que nuestro, nuestros vínculos... Eh, nos conecten con, con esa suerte de torre de Babel que, que uno, uno, con la cual uno se encuentra cuando baja en la isla Rey Jorge, ¿no? que está la base china, eh, están las bases europeas, está la base rusa, está la base chilena, está la base argentina. Y, y, y ahí me, me hacía mucho sentido también un fragmento de la historia política de Chile, porque traté de meter también algo que tiene que con la historia política. El, se habla mucho, por ejemplo, en el periodo de Allende de la fortificación de la leche, ¿no? Del, tema que fue un, un aspecto emblemático del, del tiempo de, de, de Allende, ¿no? Y la fortificación de la leche tiene que ver con la Antártica, porque el, la leche se fortifica con una proteína que viene del el Antártico. Es el componente que fortifica la leche. Entonces, tiene que ver con la historia política, incluso, reciente. Y, y, y bueno, hay una escena de, del documental Pinochet y sus generales de cuando Pinochet llega a la Antártica y bautiza un par de lugares con, con su... Con, en, con Cerro Augusto, Canal Lucía, Canal Almirante Merino, y como que la, la Antártica logra también borrar o diseminar las infames de la historia, también lo pongo como un mm. elemento, ¿no? Eh, yo, yo quería que, que, que fuera un... Además, la, la, la Antártica como un espacio que, que tensiona la novela política, la, la crítica política, la novela de aventura, por supuesto, la tradición de la novela marinera, pero la novela de es ciencia ficción, el relato fantástico, porque la, la, la propia eh, concepción del, o roturación, caracterización del paisaje, te lleva a fantasear, a construir, y, y que además eh, unifica Chile, en este caso yo hablo desde mi chilenidad, unifica Chile con el mundo. Mm. Te, da, te da una, una, una lectura más, 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 más amplia del fenómeno. La Antártica, como decía Gabriela Mistral, como un, como un arcángel, un continente prácticamente circular, el desierto más yermo del mundo. Sí. Eh, los, cuando uno va, va arriba de ese navío, eh, los, los Iber, los, los témpanos, se encontró un, un, un témpano del tamaño de Luxemburgo en el año 1986. No. O sea, son lugares, son verdaderos países que van flotando. Eh, eso es una dimensionalidad y una, una forma de, de que el lenguaje entra en un conflicto con el escritor. Y se produce el problema fundamental de la literatura, el choque entre lo vivido, entre lo experiencial y la fabulación, ¿ya? En, en, en ese sentido es un laboratorio bien interesante. O, otros amigos que fueron en otras disciplinas, eh, se lo mencionaba en Puerto Montt hace días, vieron la música, fueron músicos, la música, los sonidos en la Antártica, mm. los pintores, el que Mauricio Valencia, el que hace la portada, sí. toda la, la, la mirada del color, por ejemplo, en la Antártica es una cosa muy particular, y, y cómo lo ven en literatura, yo quería un poco contemporanizar esa discusión de, de, de las grandes expediciones antárticas del 47-48.
0: Y está, y está muy, muy bien tramada también aspectos que son difíciles de tratar, yo diría, porque tú lo mencionaste antes en esta conversación. Nosotros tenemos, bueno, producto de la propia historia de los últimos 50 años, un, un problema de la relación con esa historia previa a, a, al golpe de Estado y la dictadura militar. Respecto de la valoración de lo que el gran eh, Benjamín Casó diría, ¿no? tierra de océano, o sea, eh, eh, esta cuestión de que este es un país de tradición de mar ¿ya? Y, y, de, y de todo lo que le debemos a quienes permitieron esta cuestión y esto es muy complejo porque toca el nervio de la, de la ambivalencia con lo militar, con lo naval, con, con, los con los marinos, ¿no? Que es muy delicado y que de alguna forma el testimonio que da tu libro, ¿no? Es como, bueno, en algún momento vamos a tener que volver a comprender que, que esto se tramó con vidas entregadas para que esto sea posible y, y es una cosa muy compleja yo, eso es lo que yo sentí cuando iba leyendo el libro digamos, es como que volvía a esta cuestión ¿no? como qué distintos seríamos si pudiéramos estar orgullosos y, y, que, y, y, esa, y esa relación que puede haber tenido para, para los padres de mis padres o para los, ya mis padres que, que, como libre de esa carga ¿no? que esto es una cuestión que me sí, libre, noche, ¿no? ¿no? libre de esa noche libre de esa noche que impide pensar esa correlación con todas estas personas que, a su vez, por tradiciones de cientos de años, se dieron su vida por esto. Porque es una cuestión muy
1: sí, compleja. Claro. Ahí es, hay una cuestión muy compleja. Creo que tradujiste muy bien lo que yo quería plantear. O sea, nosotros estamos, los que nacimos eh, eh, o, o durante el periodo del golpe o lo UPE, un poquito antes, y los que nacimos un poco después, y eso ser 24, tenemos un, una carga que nos es difícil sacarnos por la construcción histórica que hemos vivido, vivimos casi la dictadura durante la infancia. Pero este, este, este texto eh, nos lleva a pensar que había una, una historia, el caso de las expediciones del, de, del 40, hubo un momento de la, en que el Congreso Nacional, en que la clase política completa, se puso de acuerdo en torno al tema de la Antártica, de la importancia geopolítica que tenía para el país. La, la, el Congreso, la política, la clase política, y las Fuerzas Armadas pensaron la Antártica como como un lugar específicamente donde había que... Y en eso sumaron escritores, sumaron artistas, arquitectos como Julio Ripamonti, fotógrafos, cineastas, tipos que querían eh, eh, dar cuenta de que había un lugar lejos, muy lejos de, de los grandes centros eh, urbanísticos, donde eh, también existía una chilenidad. Había un esfuerzo por eso, ¿no? Eh, eh, Coloane le da un sentido hasta muy preclaro en, en su novela, porque incluso el, el tema de la incorporación de las etnias, ¿sí? Coloane mete el tema de las etnias en el, en el viaje a la Antártica, y los tipos que van a la Antártica, en la novela Coloane, viajan a la Antártica porque muere Pedro Guerra Cerda, que fuera antes del mandato, ¿no? Entonces dicen, muere, vamos a viajar a la Antártica a plantar la bandera chilena ese, ese sentimiento, que tiene que ver con un patriotismo más complejo que un patriotismo de de barra brava, ¿no? Con una, sí, sí. una, una comprensión del... del una, un, un, una forma de, de, de completar, ampliar, diversificar el territorio. No, eh, eh,
0: eh, yo, en, en, es, muy, es muy interesante porque precisamente en esos mismos años, Carl Schmitt está escribiendo Tierra y Mar, ¿no? Eh, y, y que es un texto absolutamente magistral, pero al mismo sí, tiempo... Aquí se empieza a cruzar como Carl Schmitt cita Melville y, y o sea, se produce esta, podríamos decir, de, de, de grandes tiempos, de correlaciones, de grandes metáforas, ¿no? que, que tal como tú vas haciendo el recorrido desde Pou, desde, ¿no? pero que también tienen esta aplicación, que es la constitución de, de lo nacional, de las naciones... Y, y de la identificación de esto que era tan importante o que sigue siendo tan importante, o sea, hoy día también esto está pasando, ¿no? Que es el problema de que necesitamos también algo de esa recuperación para poder transmitir el valor eh, o más bien la comprensión de la situación socioambiental en la que nos encontramos. O sea, aquí, aquí ese es el punto para mí donde, donde tu libro también entra en sintonía con tus relatos en Saratoga y con otras partes de tu obra en relación con eso que es tan complejo llamar conciencia ambiental, por decirlo de alguna manera, no y, y que tú con, con mucho cuidado no eh, está como concepto en tu obra, pero que, pero que en este caso además para mí eh, llama la atención en, en, el, en el problema que tiene, la ambivalencia que tiene es eh, que esa misma conexión con estos lugares sublimes, si se pasa un poquito más allá de la raya se convierte en nacionalismo eh, y, y, claro. toca, y, toca, y toca esos, esos otras ejes ¿no? que, donde yo en algún so, momento esos, esos ejes
1: que, que a veces no son tan, 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 tan hermosos hay una frase de, de, de Neruda muy, muy para mí muy reveladora que dice eh, el mar chileno es una universidad el mar de Chile es una universidad finalmente yo, yo concuerdo plenamente con, con la idea de Neruda. Eh, creo que la costa chilena eh, y el futuro de Chile, a mi modo de ver, está en el mar. El mar es el futuro de Chile, en, en, bajo diferentes aristas, ¿no? el, En el mar tiene que estar nuestra visión geopolítica, nuestra visión del mundo, nuestra filosofía tiene que estar centrada en la costa. Mm. Y, y qué ejemplo más, más vívido que la, que la Antártica, el estrecho de Magallanes, el estrecho que comunica los, los dos océanos más grandes del planeta la tierra en fuego, ¿no? estos lugares donde 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 eh, para llegar se necesitan horas de navegación, días de navegación y se necesita verdad una, una voluntad de quebrantar lo posible, siempre andar quebrantando el límite sí.
0: y, y bueno y el tema el tema de, de la de la podríamos decir de la de la permanente asimetría del ser humano respecto de la naturaleza y, y, que, y que cuando estamos hablando de naturaleza, y eso es otra cosa muy importante eh, que, que queda muy claro en, en, en este libro, es la cuestión de que esa asimetría, que cuando decimos naturaleza, no solo estamos hablando de, de lo bucólico y de lo pastoril y de lo también hablamos de la, de, de la capacidad destructiva de la naturaleza, de la capacidad. De, de, de transformarnos en nada, de aplastarnos, de que el viento sople, digamos, 15 días, o, o que
1: las temperaturas... De su naturaleza apocalíptica. Exacto. exacto, exacto. Y eso está muy bien tratado en el libro. Está muy bien. Tratado. Claro, hay, hay una naturaleza telúrica hay una cosa apocalíptica. Claro. Entonces, hay, hay un libro de, de Neruda, que entiendo que es póstumo, ¿no? que es La Espada Encendida, ¿no? Donde él, él imagina un, una pareja posapocalíptica que funda un mundo nuevo en el, en el extremo sur, okay. que se llama Las de Encendía. Entonces, yo creo que opera algo de, eso, de esa naturaleza apocalíptica, y puse varios, varios elementos que tenían que ver con lo que dices tú, ¿no? Eh, con, claro. Con esa...
0: No, es que, con es esa que la,
1: o sea, es que la descripción de los giros
0: catastróficos que puede tener estos viajes, que pueden tener estas esta aventuras, ¿no? El eh, mismo Shackleton, ¿no? La idea que él tiene... ¿No? De que va a ir y la gente los balleneros le dicen, no vayan en esta época el tipo va igual
1: ¿No? Como hay algo aquí, digamos, de lo que Contraviene supersticiones sí, sí, no, no. Contraviene supersticiones marineras tampoco sí. le, le cambia el nombre al barco mm. Le pone Endurance, que quiere decir resistencia Dice, no, se le puede cambiar el nombre a un barco Había una cosa media emparentonada también del personaje Había, sido, había trabajado con Scott ¿eh? Sí Sí no, eh,
0: arma, arma todos esos procesos, podríamos decir, de, de, que, de que aquí, por supuesto, hay un conocimiento científico, pero también hay un respeto simbólico, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, lo que queda claro, claro a la lectura, ¿no? en, en el sentido que uno dice, bueno, hay tanta, hay tanta prolepsis, ¿no? esa, esa, esa idea de anticipación tan importante en la literatura, pero que sin embargo, cuando tú estás relatando algunas cosas, no son literatura, fueron hechos. Entonces, que, no, que, el, que el cumplimiento de un universo simbólico se produzca en los espacios de la, de la realidad, eh, lo vuelve de la mejor literatura, ¿no? Y eso, y eso está, muy, está muy bien expresado en, en el libro. Te quiero, te quiero preguntar por un personaje que, que tú también tocas, porque son muchos, ¿no? Pero, pero hay uno que a mí, para mí es muy, muy, a mí me fascina su escritura, que es Chadwin, ¿no? De, 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 de el Bruce Ay, Chadwin, Chadwin, viajero. Y, y toda esa relación, podríamos decir, con eh, la herencia inglesa en la zona, ¿no? Tú haces mención también a la cuestión de la relación de la Patagonia con los migrantes ingleses. ¿Cómo? Ahí, tú, tú hiciste este, este puente, ¿no? Entre, entre Punta Arenas y la Antártida, esta este, este especie de eh, larguísima y al mismo tiempo corta distancia que, lo, que, lo, que la separa, sí.
1: ¿no? O sea, una relación de larga data porque eh, me, me queda la sensación que tanto los, eh, los, los primeros que llegan, eh, la sensación que me produjo, por ejemplo, el, el atravesar el, el tormentoso mar de Drake, yo lo atravesamos traves, el barco en dos días, eh, Drake venía huyendo de las flotas españolas y no se sabía que Tierra del Fuego era una isla, hasta ese momento, se sabía que existía, de hecho, Magallanes cree que es la terra incógnita eh, y es Drake el que comprueba la, la insularidad del de, de Tierra del Fuego. Y él agarra y se lo llevan a un lugar eh, perdido en el tiempo y en el espacio, que es el mar de Drake. Y ahí él dice que ve un, a Magna una isla que le pone el nombre de Elizabeth, el nombre de la reina. Y ve unos pájaros, dice, que, 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 que parece que se divorcian de la sombra. Como que la, la sombra no obedece al pájaro, dice. Y esa isla se ha ido a buscar, esa isla desapareció. Yo, yo hice todo esto, un cortometraje sobre ese episodio con, dirigido por Tiziana Paniza, que se llama La isla de los pájaros sombras, con un teatro de sombras. Y eso me, me llamaba la atención con toda la relación con, con, con el mundo británico, con Chadwin, uh -huh. eh, Darwin, eh, eh, el, el, el quien viaja, la, la, las crónicas o bitácoras de ellos, tú te das cuenta que viajan con sus miedos viajan con sus construcciones culturales ¿Ah? hay un, una anécdota muy particular del viaje de Darwin cuando está en Bahía Blanca que encuentra una serpiente jugando entre las hojas secas y como era naturalista le toca la cola y la serpiente lo va a atacar y él dice que le horroriza ver en su cara un rostro humano en la cara de la serpiente o sea, el, el, el viaje de, de, de los viajes de, de, de los distintos eh, no solamente Shackleton, Millward, los, los personajes que van ahí, van, son tipos que llevan, y lo traté de consignar como cuaderno táctico, viajan con sus bibliotecas, ¿ah? y sí. viajan con las bibliotecas, y las bibliotecas viajan con los miedos, por supuesto. ¿ah? Eh, eh, los miedos que traía Occidente, los miedos que, que traía de lo que se iba a construir ahí. Eh, y por eso quise meter como con misiones como maoríes o chinas, porque no quería que solamente fuera entendido como grande potencias imperialistas europeas que comenzaban a existir a partir de... Eh, también ese, ese tema, ¿no? que, que, que todo lo que es visitado por las grandes potencias europeas no mina inmediatamente lo que está ocurriendo, sino que son lugares que se resisten en alguna medida a ser nominados, mm. ¿sí? ah, que tientan ese límite de lo, de lo posible. Eh, sí. eh, también yo traté de jugar un poco con esa idea, o, o, o de homenajear a otras, otras miradas. Hay un, una referencia que para mí fue muy sentida porque muy evidencial al, al Luis Cornejo, ¿no? Luis Cornejo era este famoso escritor de la, junto a Méndez Carrasco, Arribano, como de la marginalidad social. Esto uh -huh. Claro, yo ahí nombro porque yo era muy jovencito, de haber tenido 16 años quizás, había publicado un, un libro de poemas que, de la cual hasta reniego. Uh -huh. En imprenta de acá, y viví, pasé en temporada, en una temporada en Santiago y, me, y conocí a este hombre que vendía sus propios libros, que es Luis Cornejo Gamboa. E intercambiamos un libro, que todavía hago que se llama Show Continuado. Él hace un documental que se llama La Universidad de la Antártica, eh, con la voz de Luis Alarcón, del actor magallánico uh -huh. todo esto, Catalina, de Luis Alarcón. Y era bien interesante el sentido de país que se había planteado en esa manera. Muestra a los científicos. De, de sismografía, la Universidad de Chile, haciendo una sala Antártica, jugando con los pingüinos. O sea, la, la necesidad de que los, los, los hielos antárticos lleguen eh, por doquier, ¿no? anden por todos lados, se, se comuniquen. Eso, eso era una, una cosa que me inspiraba profundamente para este libro.
0: Yo creo que, que finalmente, con toda esta mucha información que por supuesto no podemos referir aquí, aparece la, la, la situación de, de qué vamos a hacer con esa noche que impide conectarnos con esto que de alguna forma sería una manera tan distinta de vivir eh, el pasado de Chile. No se trata de olvidar, sin duda, pero, pero este tipo de trabajo, y lo digo muy sinceramente, me parece a mí que ilumina ¿no? esto, esto de ponerse en perspectiva global, local, podríamos decir anecdótica, pero también filosófica, eh, erudita, pero también pop, ayudan a construir más o menos lo que yo imagino como el futuro de, de una sociedad chilena que pueda mirar el pasado y, y no quedarnos como nos pasa, digamos, de alguna forma que nos imposibilita esta relación con, con por ejemplo este relato antártico tan gigante que tú lograste hacer converger en este, en este libro Cuaderno Antártico Oscar Barrientos, sí. Bradasich te agradezco
1: muchísimo esta conversación y yo a ti, tú muy entretenido y ojalá invitarlos a todos a, a que ojen y lean, y ojalá disfruten este cuaderno antártico invitado por tus guests muchas a, gracias, muchísimas gracias salido
0: recién salido del horno el 2022 y como digo, eh, una gran invitación a conocer nuevas relaciones nuevas escrituras, nuevos autores, nuevos, nuevos porque no son recientes, sino que porque aquí están tejidos de una manera distinta Muchas gracias Oscar por esta conversación y por estar en Libros y Libros.
1: Te envío un abrazo gigante a ti Pablo.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.